0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Clubhouse-Session. Ich freue mich ganz besonders darüber, heute den Kava Yunosi da zu haben. Der ist Head of People bei SAP. Und wir werden unter anderem darüber sprechen, wie Work from Home vielleicht post-Corona aussieht, über Themen wie die Generation Z, Employer Branding, dann auch das Thema Personal Branding. Da kennt sich ja auch Kava sehr gut aus, da er ja auch einen der größten LinkedIn-Accounts in Deutschland hat, mit über 40.000 Followern, auch eine LinkedIn-Top-Voice ist. Und zwei Themen, die ich noch besonders spannend finde, das ganze Thema Digital Upskilling, und in dem Zusammenhang eben auch die ja, Wichtigkeit oder Unwichtigkeit von Uniabschlüssen in der heutigen Welt. Und genau, da kann ich mir kaum den Besten vorstellen als den Kava, da der natürlich eine Top-HR-Position in einem internationalen Softwareunternehmen hat. Und da wird er sicherlich uns tolle Eindrücke geben können. Hallo Kava.
1: Hallo dir, vielen Dank für die Einladung.
0: Klasse, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ähm, genau, dein offizieller Titel ist ja Head of People bei SAP und auch Mitglied der Geschäftsführung bei SAP Deutschland. Mhm. Erzähl doch mal, was macht man denn als Head of People bei so einer großen Company?
1: Ja, man verbringt so häufig wie es geht die, die Zeit auf Clubhaus <lacht> um mit anderen Menschen in, in Austausch zu kommen. Also klassische äh, People-Aufgaben, Personalthemen, die äh, Aufgaben, die äh, im Unternehmen anfallen, ähm, die Co-HR-Prozesse mit den Kollegen und Kollegen von anderen äh, HR-Bereichen sicherstellen, die Betreuung der Mitarbeitenden, die Bespaßung der Mitarbeitenden, die Versorgung der Mitarbeitenden. Ähm, und das ist nicht nur HR-Themen, weil wir. Ähm, auch viele Bereiche haben, die irgendwie die Mitarbeiter berühren, sei es äh, Facility, sei es Gesundheit, sei es äh, Catering etc. Die haben auch sehr viele Berührungspunkte mit, äh, mit Menschen und deswegen bin ich auch in diesen Themen engagiert.
0: Was sind denn jetzt bei euch bei SAP, sagen wir mal, pre-Corona? Was waren denn da für euch so die größten Themen, wo du gesagt hast, Mensch, das sind Themen, die wir intern verändern müssen oder vielleicht auch in diesem ganzen War for Talent, von, über den man ja immer spricht, was vielleicht auch wichtige Maßnahmen sind, an denen ihr, gearbeitet habt oder auch natürlich weiterhin arbeitet? Es
1: hat sich eigentlich, ähm, der Schwerpunkt äh, als ich geändert, die Priorisierung. Aber im Grunde genommen haben wir vor zwei, drei Jahren äh, den, den Approach, den Ansatz, flexibelste Konzern Deutschlands zu bleiben oder zumindest DAX-Konzern Deutschlands, weil wir festgestellt haben, dass wir aus den Gesprächen mit unseren eigenen Kollegen, Kollegen, aber auch aus vielen anderen Research, dass Flexibilität, nämlich, dass man nicht als Mitarbeiter, sein Leben und Arbeitsleben anpassen muss und umgekehrt der Arbeitgeber so viel Flexibilität anbieten muss, dass das dem Leben der Mitarbeitenden sich anpasst. Das ist so das Wichtigste, wenn es um Thema Employee Experience ankommt, um mit Thema Mitarbeiterbegeisterung, Loyalität. Flexible Konzern, das war vor Corona wichtig und das hat uns auch geholfen, als in die Pandemie und Lockdown kam, dass man darauf aufsetzen konnte wie zum Beispiel Mobilarbeit, haben wir vor vielen Jahren angefangen auszurollen, dass die Kollegen und Kollegen arbeiten konnten, von wo sie wollten von Deutschland und so, dass sie gewohnt waren, dass die Pandemie kam. Wir müssen die Prioritäten dann umstellen nach Corona oder nach Lockdown, also mehr auf die Bedürfnisse der Kollegen und Kollegen eingehen, auf Expats, auf, auf äh, um Alleinleitzen, ja, auf Menschen mit Pflege, Fällen aus auf Eltern, dass jeden derzeit möglichst groß Unterstützung erhalten.
0: Wenn du jetzt sagst, man will auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen, ähm, wie ist da der Prozess? Erkennt man als Unternehmen äh, ja idealerweise schon proaktiv, was die Mitarbeiter auch wollen und was gefordert wird, oder reagiert man dann sozusagen auf Feedback, interne weiß nicht, in Mitarbeiterbefragung oder im schlimmsten Fall dann, wenn sie sich beschweren?
1: Der Grund ist, sollte man als als eine gute Personalabteilung immer in der Regel wissen, wie es den Mitarbeitern geht und idealerweise sogar antizipieren, weil man mittendrin ist und nicht immer darauf angewiesen sein, was die Feedback-Tools hergeben. Die sind sehr gute Unterstützung, Ergänzung, aber man sollte... Auch so nah bei Mitarbeitern sein. Und idealerweise geht das am Ende, wenn man nicht über die Mitarbeitenden nachdenkt, sondern mit den Mitarbeitenden gemeinsam über ihre Bedürfnisse nachdenkt. Zum Beispiel über die Netzwerke. Man hat viele Unternehmen, und Sozialpartner, Betriebsräte, das sind auch gute Quellen, zu wissen, was so in der Organisation los ist, was wichtig ist. Aber viele Unternehmen wie SAP hat sehr viele Netzwerke, die klassischen Netzwerke wie Frauennetzwerke haben wir. Wir haben Väternetzwerke, wir haben Mütternetzwerke, alleinerziehende Netzwerke. Allein Netzwerke und so weiter und so fort, man kann mit denen sehr viel nah im Dialog stehen und dann erfahren, was wird benötigt und wie können wir das auch umsetzen, idealerweise gemeinsam mit denen. Die gab es auch vorher, die Netzwerke, auch vor Corona. Insofern hilft das einem, dass man weiß, wie es was los ist draußen. Wir haben einige Netzwerke auch nach Ausbruch der Corona mit initiiert. Und mit denen stehen, stehen wir ständig ständigen Dialog.
0: Jetzt ist ja, glaube ich, vor einer Woche, glaube ich, ja so eine Präsentation viral gegangen von solchen äh, Goldman Sachs Junior Analysts. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da gab es ja diese interne Befragung, wo Sie gesagt haben, Mensch, im Schnitt arbeiten wir 95 Stunden die Woche, manchmal auch mal 120 Stunden. Und es wäre auch schön, wenn wir den Samstag mal freikriegen würden und vielleicht maximal 80 Stunden die Woche arbeiten würden. Was sagst du dazu, wenn du sowas siehst?
1: Das ist wirklich aus der Zeit gefallen. Also ich kann es nicht glauben, dass es ernsthaft im Jahr 2021 ein Thema ist und das bei so einem großen Unternehmen. Mehr Stunden, gleich mehr Produktivität, das kommt ja einem befremdlich vor in dem Dienstleistungssektor es würde ich verstehen, wenn es so eine ähm, Akkordarbeit wäre, wo mehr oder weniger vielleicht Sinn geben würde, je länger ich arbeite, umso mehr äh, produziere ich auch, aber heutzutage in Unternehmen, wo es auf Wissensarbeit, wo es auf Kreativität der Mitarbeitenden ankommt, auf deren, äh, auf deren Fantasie und Improvisationskraft etc., Darf Arbeit Zeit zu setzen, das ist äh, für, für uns völlig äh, befremdlich und
0: ja. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, Mensch, die, äh, die, die Junior Analysts, die verdienen so viel Kohle, die werden dadurch später so viel Kohle verdienen, die sollen sich mal nicht beschweren und sollen einfach mal ein paar Jahre halt diese 100 Stunden die Woche reinhauen. Ähm, wie ist da deine Position dazu?
1: Ja gut, die, die anderen meisten werden vermutlich nicht schaffen, die große Kohle zu verdienen, weil bis dahin sind die gesundheitlich, haben die zugrunde gerichtet. Ähm, das ist aus meiner Sicht nichts etwas, was man wirklich äh, in irgendeiner Art und Weise honorieren sollte. Irgendwas, irgendwas wo ich gut fände, so finde ich ein Unternehmer wäre, wenn ich selbst Goldman sagt, persönlich wäre ich wüsste nicht, ob das mir wirklich nachhaltig was bringt, wenn ich meinen Mitarbeitenden so, äh, so aussauge. Und deswegen ist es wichtig, deswegen ist es gut, dass wir Arbeitsschutzgesetze in Deutschland haben. Deswegen ist es gut, dass wir Sozialpartner haben, die darauf achten, die Arbeitgeber haben, die sehr verantwortungsvoll mit der Gesundheit der Mitarbeitenden umgehen. Und deswegen ist es gut, dass es viele Unternehmen, wie SAP gibt, die solche Sachen nicht nur nicht tolerieren, sondern auch wirklich echt ver ist verpönt. Also es ist nicht cool, Überstunden zu machen. Es ist uncool, Überstunden zu machen, so wie wir es propagieren oder wie wir es leben. Es ist also kein Fleiß oder, oder Leistungsnachweis, wenn ich dann statt um 6 Uhr oder um 5 Uhr nachmittags um Präsentation dann Vorstand um 11 Uhr nachts rausschicke. Also das könnte zu Fragen führen, warum man um die Zeit noch Sachen rausschickt. Es gibt dafür eine Begründung, weil ich freiwillig dann abends arbeite, wenn man den ganzen Tag im Schwimmbad war oder Kinderbetreuung hat oder wie auch immer. Das ja, aber nicht als strukturelle Überstunden quasi einpreisen in Personaleinsatzplanung. Das ist undenkbar bei uns.
0: Also wir natürlich auch ein klarer Befürworter davon, dass eben genau bei den Arbeitszeiten nicht übertrieben wird. Aber jetzt könnte man ja sagen, mhm. SAP ist natürlich auch in einem globalen Wettbewerb, jetzt mit amerikanischen Companies, vielleicht auch chinesischen Companies. Dort wird ja bekanntlich eben auch mhm. gerne viel gearbeitet. Man spricht ja immer von dieser 996-Kultur, 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, am besten sechs Tage die Woche. Ähm, hat man da nicht irgendwie als Konzern trotzdem irgendwie Angst, Mensch, ähm, ja, vielleicht sind wir irgendwie effektiv, vielleicht sind wir produktiv, wir haben gute Systeme, aber wenn unsere jetzt irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten und die anderen irgendwie 100 Stunden die Woche, vielleicht sind da unsere Produkte nicht konkurrenzfähig oder zu teuer oder sonst wie auf dem Markt. Spielt das manchmal eine Rolle?
1: Nein, weil es liegt auch an unserer Unternehmenskultur, der, der Mensch, die unsere Kolleginnen, Kollegen stehen an erster Stelle und nicht die, die letzte Quäntchen an Effizienz und Euro. Die wir lösen können. Das haben wir in der Vergangenheit durch in vielen schwierigen Phasen unter Beweis gestellt. Auch letztes Jahr übrigens haben wir unter Beweis gestellt, kein einziges ap muss, äh, kollegen, kollegen musste in Kurzarbeit gehen oder gar um Gehaltskürzungen und sich sorgen machen, obwohl uns das Unternehmen ja nicht rosig ging. Wir haben äh, Umsatzeinbrüche gehabt, etc. Das ist so tief verankert bei uns äh, auf dem Aufsichtsrat-Vorstand, äh, dass das äh, bei uns keine valide äh, oder keine realistische Option wäre was ich auch richtig halte. Immer höher, schneller, weiter ist nicht die richtige, auch nicht der schlaue Weg. Es geht um smartes Arbeiten. Wir sind Menschen, keine Roboter. Also irgendwann ist bei uns auch biologisch Schicht im Schach, wenn es zum Thema Leistung, Kraft, Muskel, Kraft, zu bringen. Deswegen viel schlauer wäre es, ob es nicht hilfreiche andere Tools oder Sachen gäbe, die das Ganze kompensieren würden. Also nicht auf Kosten der Mitarbeiter gesündet gehen, sondern es kompensieren zum Beispiel durch intelligente KI-Lösungen, die man vielleicht einsetzen könnte, um repetitive Aufgaben zum Beispiel zu, zu ersetzen, neue Märkte, neue Produkte, Innov Innovationen zu entwickeln, die es noch gar nicht gibt, einen eigenen Markt zu verschaffen. Und wir wissen ja, was uns Prozesse brauchen, Fantasie brauchen, äh, Freiräume, und die hat man nicht, wenn man äh, quasi permanent arbeitet. Wobei die Frage ist, was macht man von 9 Uhr abends, 9 Uhr, morgens und 9 Uhr abends? Es gibt Berufe oder Tätigkeiten, wo sich das auch in 1, Euro ummützt. Also wenn ich auf Stundenlohn arbeite wie sap Berater, dann habe ich mehr als Kampagne. Aber wenn ein Entwickler oder ein Erschäler von 9 Uhr abends, 9, 9 Uhr morgens, 9 Uhr abends sitzt, dann steht ja kein, also nicht mittelbar oder unmittelbar ein Euro mehr Umsatz. Ich mache Leute immer kaputt.
0: Genau, heute wollen wir auch über zwei Arten auch von Mitarbeitern sprechen. Einmal die besonders jungen und dann vielleicht die, vielleicht auch, die, die schon im Job etabliert sind. Ich will gerne mit der Generation Z anfangen mhm. und da ranken sich auch so immer gewisse Mythen irgendwie drum. Die einen sagen, Mensch, Generation Z, ähm, die sind irgendwie alle, weiß nicht, die sind alle, wie sagt man, äh, spoilt. Ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, verwöhnt. Ähm, wollen irgendwie gleich ja. am liebsten morgen CEO werden, sind nicht mehr bereit, hart zu arbeiten. Ähm, bei Work-Life-Balance steht eigentlich nur, ja, Live oder Balance im Vordergrund. Und andere sagen, Menschen die sind doch total klasse, die sind extrem technologieaffin, eben sehr, sehr fit, sehr unternehmerisch auch. Was kannst du da beobachten? Oder wie hat sich vielleicht auch das bei euch geäußert, wenn es da vielleicht doch einen gewissen, was nicht, nicht Generationswandel gibt, aber dass ja ja man vielleicht auch seine Strukturen ein Stück weit an diese neue Generation anpassen muss.
1: Also grundsätzlich glaube ich äh, an keine Klischees, auch nicht an Generationsklischees. Das ist, äh, ist nicht die richtige Herangehensweise. Aber was wahr ist, dass jede Generation eine eigene Sozialisierung erfahren hat oder eine Präausprägung hat. Wenn ich in Generation Z in einem Zeitgeist aufgewachsen bin, wo die Eltern, die Kinder so erzogen haben, individualistisch, dass du die Welt rettest, die Umwelt rettest. Es geht nicht nur darum, Überleben zu sichern, wie die Generation davor vielleicht, die Nachkriegsgeneration. Ähm, auf deine du standest im Mittelpunkt, man hat auf dich gehört, auf deine Be Bedürfnisse etc. So sind die halt aufgewachsen und die können sich auch nicht sofort ändern. Äh, ganz anders, genauso wie die, wie die Generation von Babyboomer äh, oder äh, X oder sonst was nicht ändern können. Das ist also ein Zeitgeistphänomen, den ihr auch ganz erlebt Aber ansonsten, wir haben vor einigen Jahren eine Studie intern durchgeführt, auch mit einem externen Unternehmen, mit dem Ergebnis, dass man wirklich nicht generationsspezifische Unterschiede jetzt für diese Vorteile bestätigen kann. Was wir bestätigen können, ist, dass durch, ein, durch eine Verschiebung des Zeitgeistes haben sich die Werte verschoben, die dann auch Einfluss auf alle anderen Menschen haben. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel mit Generationen, Z oder Y sagt man nach, die, die brauchen mehr Feedback, mehr wertschätzende Feedback, häufiger, nicht einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch zu haben, sondern mehrmals im Jahr. Das ist richtig. Aber zeigt mir bitte einen Babyboomer, der sagt, mir ist Feedback scheißegal von meinem Chef. Ich will den Chef nicht sehen, einmal im Jahr, das reicht mir. Oder mir ist Wertschätzung will ich nur egal. Ich komme zur Arbeit und gehe raus, Arbeit, gegen Lohn. Das war vor 30 Jahren vielleicht so oder vor 40 Jahren war genauso. Die haben wir angefangen im Arbeitsleben, weil das war ein Zeitgeist, analytisch, kühl, keine Gefühle, Empathie und sowas, am Arbeitsleben nicht so zu suchen, das hat sich in den letzten Jahren halt geändert und so ist es davon genauso Z wie Y, wie Bildung genauso was heißt betroffen, also die verlangen es auch danach. Mobile Arbeit oder freie Bestimmung, wo ich arbeite und wann ich arbeite, ist auch keine Privileg oder keine Forderung von Generisten Y und Z, das wollen die Älteren genauso haben, frei bestimmt sein und nicht ohne Sinnverstand zur Arbeit fahren ob es auch wenn es keinen Sinn macht, auch wenn es vor 20, 30 Jahren gar keine Alternative gab. Arbeit gleich Büro, dann Werkzeug du ja von Bayern zurück. Also es gibt gewisse Sachen, die durch die Sozialisierung, wie man aufgewachsen ist, etc. geprägt ist und bringt Neues und bestimmte Sachen sind das, die durch, sich, durch Zeitgeist und Werteverschiebungen sich hergeben und das betrifft dann alle die, die, gleiche, die gesamte Gesellschaft. Und dazu passt mein Spruch, was ich vor ein paar Tagen noch gepostet habe, die Jüngeren mögen, schneller laufen, aber die erfahrenen kennen die eine andere Abkürzung. Also gemeinsam Ziel.
0: Und wenn es jetzt um das Thema Vergütung und auch Motivation auch geht, da hört man ja auch immer, dass jetzt die älteren Generationen, dass sie sozusagen leichter extrinsisch zu motivieren waren, also ne, irgendwie Gehalt, Dienstwagen, Titel und so weiter und dass diese Sachen jetzt eben bei jüngeren Kollegen jetzt nicht mehr so stark ziehen und die dann vielleicht entweder, entweder Purpose haben wollen in ihrer Arbeit, beziehungsweise eben mehr Flexibilität, vielleicht auch mehr Möglichkeiten, Sabbaticals zu nehmen, äh, ja, Hobbys nebenbei zu haben, vielleicht ein eigenes Business nebenbei aufzuziehen. Äh, was kannst du uns dazu sagen?
1: Auch das ist äh, etwas, was jetzt nicht von Generation Y und Z jetzt gerade im Fokus steht. sondern Auch alle anderen Generationen legen auch auf die anderen Themen mehr Wert als nur Gehalt und Dienstwagen und betriebliche das sieht man daran, äh, wenn man die, die Mitarbeiter befragt oder externe Befragungen sich anschaut, für welche Arbeitgeber würden sich entscheiden, oder wenn man Glas und Kommune die Bewertung sich anschaut von Mitarbeitern, da sieht man auch hier, dass es wieder eine generationsübergreifende Zeitgeistverschiebung äh, oder Werteverschiebung stattgefunden hat. Dass am Ende die entscheidenden Kriterien, das ist die Unternehmenskultur, Vereinbarkeitsmodelle, Vielfalt der Inclusion, die eine Rolle spielen. Weiterbildungsmöglichkeit in der Flexibilität, dass die an vorderster Front ganz oben stehen und dann irgendwo in der Mitte und später kommen dann die Themen, Gehalt etc. Das liegt auch daran, dass die mit Gehalt mehr oder weniger schon über die Sättigungseffekt schon drüber sind bei vielen Jobs, also gut qualifizierten Jobs, nicht überall leider, sodass da nicht so einen großen Unterschied macht, dann, ob ich dann 80.000 verdiene, woanders dann vielleicht 95.000, aber es ist 15.000 viel Geld. Aber wenn ich am 80.000 Unternehmen eine Kultur finde, wo ich das Gefühl habe, ich werde als Mensch dort ich stehe im Mittelpunkt. Also es geht es nicht nur um Effizienz, um jeden, jeden äh, Sekunde. Bei 95.000, ja, ist sich gut an, aber da, muss, da bin ich quasi ein Rätschen, da muss ich auch ja, kein Szenario. Dann sich viele Leute zu Recht dann für das Unternehmen, was vielleicht ein bisschen weniger zahlt. Aber in Summe, man als Mensch mehr Impact hat. Also das ist ein Thema Purpose angesprochen, Thema Sinnhaftigkeit bei der Arbeit. Das ist auch etwas, was man vor 30 Jahren nicht auf die Idee gekommen wäre, so großartig darüber nachzudenken. Wenn, dann hätte man sie selbstständig gemacht und nicht im Arbeitsleben Angestelltenverhältnis danach gesucht. Aber auch hier können wir es als Gesellschaft leisten. Unternehmen sind mittlerweile so weit, dass wir tatsächlich die Arbeit nicht nur gegen Lohn anbieten und Fließband etc., sondern auch so weit gestalten können, dass die Mitarbeitenden einen Connect herstellen können zwischen dem, was sie machen, und was die Firma macht und diesen Impact in der Gesellschaft und der Umwelt dann auch irgendwie sehen können.
0: Ja, super spannend, auch, dass du eben betonst, dass es eigentlich gar nicht darum geht, zu sagen, wie alt jetzt unbedingt jemand ist, sondern wie er jetzt auch in der heutigen Zeit einfach sozialisiert wird und dass die Leute dann gar nicht da so unterschiedlich ticken. Wird ja dieses Corona-Thema vielleicht irgendwann mal, irgendwann mal dem Ende zu gehen? Wenn ich jetzt in meinen amerikanischen Podcasts reinhöre, da sprechen ja schon alle davon, dass alle komplett geimpft sind und das Leben wieder ganz normal ist. Was glaubst du denn, und jetzt wird natürlich viel spekuliert, wie dieses ganze Thema Work from Home eben weitergehen wird, in einer hoffentlich Post-Corona-Welt, ob das jetzt in zwei oder in sechs Monaten ist. Ich glaube, ihr habt euch bei SAP ja auch dazu geäußert, wie ihr da, was hier Policy ihr da fahren wollt. Was ist da eure Strategie für die Zukunft?
1: Im Grunde genommen äh, zurück in die Vergangenheit ist unsere Strategie. Denn wir haben vor Corona eine sehr sehr weitgehend flexible Mobilarbeitregelung äh, gehabt, auch mit dem Betriebsrat abgeschlossen. Wir haben die einzige Einschränkung, dass nicht 100% mobil gearbeitet werden soll. Wollen die Mitarbeiter auch nicht. Aber ansonsten volle Flexibilität. Man kann also mit der Führungskraft äh, regeln, einmal in der Woche, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche, jede Woche anders. Das Ganze sehr formlos, mit per SMS sich vereinigen, per E-Mail äh, einigen oder mit Briefkaufeln, wie auch immer. Das ist wurscht und dann sollen wir das ganze machen und das haben die auch vor pandemie haben sie und Kollegen sehr gut davon dem gebrauch gemacht so zwei bis dreimal in der woche haben die sap lehrer im schnitt mobil gearbeitet vor pandemie und die nutzung hier in waldorf und roth der, der, der räume war in einem höchst also maximum in einem tag über 70 prozent im schnitt war 50 prozent sind die büros der büros äh, äh, täglich benutzt worden also, daher für uns in der Sicht nicht viel. Ich würde gerne das neue Revolution ja verkünden, wie Microsoft und Google, die so tun, als hätten die hybrides Arbeiten eine Revolution neu gestartet. Aber das war ist wirklich nicht neu für uns. Wir werden das eine oder andere natürlich anpassen, wenn natürlich viel mehr Mitarbeiter und Mitarbeiter danach von zu Hause arbeiten und nicht ins Büro kommen wollen. Die wollen die kommen, wir sind soziale Wesen, man will ja Austausch mit den Kollegen haben, Menschen sehen, etc. Aber dass man das über andere sicherstellt, dass man die Büroflächen, die Büroräume noch attraktiver gestaltet als vorher zum Beispiel, damit es auch einen echten Mehrwert anbietet, wenn du dir morgens in die Wohnung verlässt, ins Büro gehst. Nicht, weil der Chef dir das gesagt hat, sondern weil du erwartest dort cooles Essen, cooler Austausch mit den Kunden, mit Kollegen, Kollegen, coole äh, äh, Räume und so weiter und so fort. Dass du konzentriert arbeiten kannst oder aber auch in Projektflächen eben nicht konzentriert arbeiten musst, sondern eben kreativ sein darfst, etc. Also das sind so Sachen, die auch vor Corona da waren. Und jetzt werden wir nach Corona sagen, damit wie man das noch besser umsetzen kann, die neuen Erkenntnisse, die man hat. Aber grundlegend wird sich bei uns nicht viel ändern, Gott sei Dank. Für viele andere Unternehmen schon. Also die, die in der Vergangenheit ein Problem hatten, mobile Arbeiten, mit dem Vertrauen der Mitarbeiter, die so davon Gebrauch gemacht haben, weil die zum Beispiel nicht die technische Infrastruktur hatten und so. Für die ist es vielleicht ein bisschen Revolution, aber für uns Gott sei nicht.
0: Was waren denn für euch so Haupterkenntnisse jetzt auch aus der Zeit? Ähm, einerseits aus was sich Produktivität angeht, aber vielleicht auch das ganze Thema Motivation und auch Zufriedenheit der Menschen im Homeoffice. Ja,
1: da gibt es auch eine Entwicklung, nicht nur bei uns besser, sondern auch im Zusammenarbeitsfeld, da habe ich die Studien gelesen. Also das eine war natürlich, wir kennen es cool. Wir können auch von heute auf morgen 100% das schon mal sofort eine äh, mobile Arbeit checken, das funktioniert. Die Tools funktionieren, die Kollaborationstools, IT-Infrastruktur funktioniert. Die Kollegen, Kollegen fänden sich so recht. Und das, obwohl noch sich zig andere Belastungen hatten nebenbei. Homeschooling, Lockdown, letztes Jahr im März etc. Also es sind viele Sachen gleichzeitig gekommen, nicht nur nicht in den Büro gehen zu dürfen. Dass das sehr gut funktioniert hat, Produktivität ist bei uns äh, gleich geblieben. Also wir haben äh, nirgends, was unsere interne Dinge angeht, abmelden müssen oder, oder, oder was anpassen mussten. Wir haben so unsere Mittelfriststrategie Mittelfriststrategie angepasst, aber es hat nicht unbedingt mit der mit Arbeitsweise zu tun, sondern mit Corona als Wirtschaftsfaktor, Einbruch, etc. Aber wir zahlen einen viel höheren Preis für diese gleichen Produktivitätslevel. Das sagen auch Studien, es ist halt für, äh, also man kann nicht verallgemeinern, für bestimmte Mitarbeitergruppen ist es ein, ein, in Summe ein, ein, ein Vorteil, eine gute Entwicklung, komplett von zu Hause arbeiten zu können, nach anfänglichen äh, Schwierigkeiten, wenn man einmal eingerüttelt hat. Dann gibt es bestimmte Mitarbeitergruppen, und das ist interessant, Theo, dass ausgerechnet für Gen die Generation Z am meisten unter Betonarbeit Arbeit leidet. Das hat heißt, die Studie von Microsoft hat in die letzte Woche oder diese Woche veröffentlicht, dass die Generation Z am meisten unter Erschöpfung leidet, als Belastung empfindet, liegt auch daran, dass sie quasi im Lockdown ins Berufsleben eingestiegen sind zum Teil, im großen Teil. Also gar nicht die Unternehmenskultur und den Zusammenhalt etc. gar nicht erleben konnten. Wir sind zwar alle mit Instagram und Co. aufgewachsen, das ist schon mal gut, aber das alleine reicht nicht in einem dezentralen Team mit Menschen, die man gar nicht persönlich kennt, produktiv zusammenzuarbeiten, abzuschalten etc. Also deswegen ist es kein Zustand, den irgendjemand auf Dauer wünscht. Da sollte auf jeden Fall viel Flexibilität zum persönlichen Austausch stehen so schnell wie möglich wiederkommen. Also Erkenntnis ist, wir können es sehr gut und die Entwicklung, wo die Mitarbeiter waren, nicht nur bei SAP, auch sonst sieht man im März, April, Mai, Juni letzten Jahres, die haben sehr hoch die Anerkennung der Arbeitgeberleistung, Motivation und äh, die Zustimmungswerte. Aber ich habe es gelesen, dass gerade jetzt wieder im Januar, Februar, ein Jahr später ist, dann sieht die Welt schon ein wieder anders aus, was das Vertrauen zu Arbeitgebern geht, zu Führungskraft die Begeisterung ist ein bisschen äh, verschwunden, wieder ein bisschen äh, Ernüchterung eingekehrt, vielleicht aber auch Müdigkeit. Ich meine, nach einem Jahr virtuellen Arbeiten also irgendwann die positiven Energien leider dann auch.
0: Ich glaube, beim Work from Home, da geht man ja im Regelfall davon aus, dass zum Beispiel irgendwelche Kollegen jetzt in weiß nicht, in Waldorf oder in Heidelberg oder in der Umgebung eben wohnen und dann eben genau x Tage die Woche dann vielleicht ins Office gehen oder auch nicht. Ähm, was natürlich noch spannender ich für die Zukunft, ist die Möglichkeit, dass vielleicht auch Leute jetzt bei SAP arbeiten, die ganz woanders leben, die in den USA leben, die in, was nicht, Indien, in China, in Vietnam mhm. leben, die man vielleicht nur, weiß nicht, online interviewt, ähm, die man vielleicht maximal ein, zweimal im Jahr sieht, physisch, vielleicht bei irgendwelchen Offsites mhm. oder sowas. Ähm, glaubst du, dass, vielleicht war es bei euch auch vorher schon Standard, aber glaubst du, dass es irgendwie normal wird, dass es eben Kollegen gibt, die einfach ganz woanders leben und die man einfach sehr, sehr wenig sieht, aber das dann eben mhm. auch ganz normal wird?
1: Du hast recht, das war bei uns auch so, wie bei vielen Konzernen, insbesondere wenn die eine Matrix-Organisation haben, also keine geografische Organisation. Und deswegen bei globalen Rollen und regionalen Rollen war vor der Pandemie virtuelles Arbeiten der Standard. Den Führungskraft saßen in Deutschland und USA, die Mitarbeiter in Vietnam, China und Co., wenn sie einmal im Jahr gesehen haben, was auch viel. Die Leute wurden so eingestellt virtuell. Weil der Manager kann ja nicht durch die, die Zeit reisen, soll er auch nicht machen, CO2-Reduzierung etc. Das ist wichtig. so eingestellt, so haben die und dann, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Glück hatte, dann war in unserem Shanghai-Büro noch zwei weitere Kollegen, die im gleichen Team gearbeitet haben, im gleiche Führungskraft berichtet haben. Die Regel ist aber, da sind ganz viele Kollegen von der SAP, die berichten kreuz und quer, die arbeiten in der gleiche Firma aber nicht für die gleiche Unit oder Organisation. Wird nach Corona so, so, so weitergehen. Ähm, jedenfalls in Unternehmen, die früher auch so gelebt haben. Also wo unwichtig war, wo die Mitarbeiter sitzen, für die konkrete Tätigkeit. Wir hatten, und da gibt es auch Gründe, warum man dann auch wichtig ist in Location. Also zum Beispiel, wenn man reine, reine lokale Organisationen hat. Also wenn wir deutschen Markt haben, Vertrieb zum Beispiel, macht wenig Sinn, jemanden in Texas einzustellen für deutschen Markt, keinen Deutsch, äh, kein etc. Also... Macht Sinn, dass derjenige auch in Deutschland sitzt und die deutsche Sprache kann. Aber wenn diese Notwendigkeit zwischen Arbeitserbringung äh, und äh, Wohnort nicht da ist, dann äh, spielt das keine Rolle. Aber nichtsdestotrotz bleibt hier die arbeitsrechtliche Zuordnung weiterhin. Das hatten wir früher, da werden wir werden auch immer haben, dass man trotzdem um den Standort zugeordnet sein muss. gibt es ja auch halt rein aus rechtlichen Grund. Und eines ist natürlich aus deutscher Perspektive ist nicht so gut, dass unsere Kolleginnen und Kollegen nicht äh, mobil arbeiten könnten, wo sie wollten. Also wir würden gerne das Unternehmen sehen, dass jemand mit deutschem Arbeitsvertrag von Mallorca arbeitet, von Polen, äh, was auch immer. Das können wir leider nicht komplett umsetzen, weil da sind so, so, äh, weniger steuerrechtlich, aber sozialversicherungsrechtlich so viele Hürden. Und dass wir nicht einfach so sagen könnten, viel Free arbeiten wo ihr wollt, obwohl wir es könnten. Sowohl technisch als auch arbeitsorganisatorisch, aber die sozialversicherungsrechtliche Reflexe, die damit einhergehen, das ist da uns leider nicht.
0: Aber es bedeutet auch für mich, dass jetzt, sagen wir, in diesem globalen weiß nicht, Wettbewerb um Talente, ich dann ja erstmal einen Nachteil habe, oder? Leute vielleicht gerne für deutsche Unternehmen arbeiten wollen von Remote, aber das dann eben nicht können und dann sagen sie, dann arbeite ich halt für, was nicht, Microsoft oder sowas in Amerika.
1: Nee, nee, das habe ich nicht gesagt. Also wir haben ja auch äh, viele Stellen bei uns, äh, das werdet ihr auch bei unserem äh, Stellenportal sehen, der steht als Arbeitsort virtuell, ne? mhm. schon vor Corona. Da ja. steht kein Ort. Das wird auch so sein, damit wir das beste Talent dort finden, wo das Talent auch sitzt. Aber wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der in Indien sitzt und für eine deutsche Organisation arbeiten will, kann er machen, das ist ja kein Problem. Aber wenn ich einen Deutschen habe, der sich bewirbt in, was ich, in Südamerika, und will den deutschen Arbeitsvertrag mit SAP behalten, aber in Südamerika für acht Monate sitzen und vier Monate zurückkommen, weil es schöne Jahreszeit, weil dort verbringen, im Winter ist zurückkommen oder so. Das geht nicht. Also, wenn die dann längere Zeit dahin wollen, dann müssen sie einen Arbeitsvertrag. Wenn richtig anpassen. Ah, okay, ja, da habe
0: ich es jetzt so verstanden. Okay, prima. Ja. Ähm, da würde ich gerne mit dir über das ganze Thema Digital Upskilling reden, ähm, Lifelong Learning und auch in dem Zusammenhang die Wichtigkeit jetzt von Uni-Abschlüssen. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, naja, Leute, die gut qualifiziert sind, die verdienen ja irgendwie alle ganz gut und die verdienen halt, ne, sind ja natürlich auch sehr gefragt. Was sind denn aus deiner Sicht gerade so Fähigkeiten, die besonders gefragt sind? weil es ja vielleicht jetzt Leute gibt, die Abitur machen, vielleicht hören jetzt auch Eltern zu, die sich vielleicht fragen, Mensch, mein Kind, soll das jetzt irgendwie auch programmieren lernen oder soll es eher in die nicht künstlerische Richtung gehen? Weil Programmieren übernimmt alles der äh, ich, übernimmt alles die KI. Ähm, was, was sind derzeit gefragte Skills aus deiner Sicht?
1: Also grundsätzlich muss man immer darauf achten, dass die Menschen das ma lernen, machen sollten, was sie am besten können. Also was am besten ihren Talenten entspricht, ihren Leidenschaften. Und nicht wegen äh, Temporäre Arbeitsmarktnachfrage oder wegen den besseren äh, Berufschancen oder so sich verbiegen stark, weil das wird auf Dauer nicht gut gehen. Aber um zu wissen, was meinen Talenten entspricht, sollten man Menschen, gerade Kinder, möglichst früh die Horizonte erweitern, damit die wissen, was es so alles so gibt, was könnte ich alles werden. Und das Ganze idealerweise auch geschlechterunabhängig, frei von Klischees, dass die Mädchen viel mehr zum Beispiel auch mit MINT-Berufen wirklich in Berührung kommen, Unterstützung bekommen, Chancen, damit die für sich entdecken. Vielleicht wäre ich eine bessere, eine bessere Programmiererin, als eine bessere, was weiß ich, Künstlerin oder so. Also da geht es darum, die, die möglichst die Horizonte zu erweitern, aber am Ende sollen die Leute das lernen, das studieren, was sie am besten können, ihre Talente entsprechen. Denn wenn, zum Beispiel, ich bin handwerklich ich bin total niedlich, ich habe äh, zwei leckere Hände. Wenn jetzt hieße, Fliesenleger sind rare Berufe, die kriegen 500 Euro die pro halbe Stunde, dann würde ich, wenn ich dann deswegen Fliesenleger werden würde, erstens würde es die studium verdammt schwer sein und die Ausbildung, aber ich würde vielleicht nach einem Jahr gekündigt werden oder selber abbrechen. Das entspricht eigentlich meinen, 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 meinen Fähigkeiten. Also das grundsätzlich. Wenn man das dann hat, dann gerade in der IT-Branche ist natürlich wichtig, aktuell geht, Thema Security. Thema Machine Learning ist ja äh, jetzt nicht mittlerweile schon fast Commodity, kann man sagen. Thema Data Scientist, dafür gibt es auch keine Studienabschlüsse, noch nicht. Also die ersten Studien, an denen wir laufen nach. Und deswegen ist es der Markt hervorragend äh, geeignet für Quereinsteiger, weil es eben keine standardisierte Studien gibt. Wenn man Machine Learning Zugang dafür dazu hat und sich damit befasst hat und vielleicht die Unternehmensspezifikation, etc. fehlt, das können wir als Unternehmen mehr beibringen. Dafür sind wir da. Aber das ist dann eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich habe blöderweise Jura studiert, aber es ist wirklich nichts für mich auf Dauer. Aber ich habe parallel mit Machine Learning, Künstliche Intelligenz und Komisch beschäftigt, auch schon ein paar Sachen gemacht. Das ist das, wo mein Talent ist. Also das würde mir wirklich Spaß machen. Wenn man solche Kandidaten hat, und so mit so einem Verständnis sich bewirbt, bei uns oder woanders, dann haben die große Einstiegsmöglichkeiten. Haben die schon gehabt in der Vergangenheit. Es war immer aber so. Immer wenn der Markt eng wird, dann, und dafür keine standardisierte Anschlüsse gehen, dann guckt man, wer kann es und dann bin ich um Abschluss. Und das sind so, so Themen, die aktuell oder in der nächsten absehbarer Zeit sehr, sehr heiß begehrt, zumindest in der IT-Branche, sein werden.
0: Aber die meisten Unternehmen, die tun sich ja unheimlich schwer damit, die sind es halt doch noch gewohnt zu sagen, okay, wo ist mein, weiß nicht, Diplom-Ingenieur oder mein, was nicht, Master in, was nicht, BWL oder sowas. Wenn ich jetzt zu euch ankomme und sage, hey, ich habe jetzt hier diesen Machine Learning-Kurs bei Coursera gemacht oder ich habe überhaupt keinen Kurs gemacht, noch nicht mal so einen Online-Kurs, sondern ich habe mir das mal beigebracht, mal selbst so ein bisschen programmiert. Guck mal, hier ist irgendwie eine App oder ein Programm, das ich gebaut habe. Ähm, wie bewertet ihr das und wie versetzt ihr überhaupt eure, ich sag mal, Recruiter in die Lage, ähm, das überhaupt zu verstehen, was da überhaupt was da gemacht wurde?
1: Okay, ich muss erst mal gucken, dass ich diese Wissen, was, was ich nicht irgendwie durch Zeugnis und sowas habe, irgendwie zur Kenntnis bringe. Entweder bei Recruiter, idealerweise bei dem einstellenden Manager oder zumindest einem Recruiter. Oder irgendwie, ich muss davon Kenntnis wissen, behaupten, können Leute viele. Und ich kann nur sagen, wir reden bei, bei Bewerbung über ein Volumen, das muss man nicht vergegenwärtigen. Wir haben eine kleine, was, wir haben eine gute Recruiting-Organisation, aber wir haben allein letztes Jahr für, allein für Deutschland 146.000 Bewerbungen gehabt. Es ist unmöglich, die Masse persönlich zu betreuen, es gibt Tools und die können helfen etc., also ich muss gucken, dass ich diese wir der dass irgendwie zur Kenntnis bringe. Also ich kann nicht in den Kopf gucken, also in meinen Bewerbungsunterlagen irgendwo ein YouTube-Video eingebunden ist, ein Link da drin ist, oder irgendwie, dass ich das weiß. Und das Einstellen Manager, was will ich doch? Wenn ich ja jemanden für Maschinenleiter einstellen will, dann will ich einen ein Nerd haben, einen Crack. Also nicht jemanden, der Zeugnis hat, sondern das wirklich kann. Und dadurch der Arbeitsmarkt rar ist, kann ich auch nicht ein Jahr warten, bis ich meine Stelle besetzt habe. Ja, die Arbeit muss irgendwie gemacht werden, sondern ich bin bemüht, so schnell wie möglich die Stelle mit jeweils besten Kandidaten zu besitzen, weil wir keine Einstellungsrichtlinien haben das ist ja wie Gott sei Dank. Wir haben keine Richtlinien, die besagt, als Jurist darf nur eingestellt werden, wer äh, Examsnote das hat und das und jenes, ansonsten darf nicht eingestellt werden. Das entscheiden die jeweiligen Manager, äh, mehr oder weniger autark, wen die einstellen und äh, mit einer Verantwortung der Accountability, was damit auch verbunden ist. Also daher ist das, wenn man es hat, hilfreich. Wenn man es nicht hat, muss man halt zeigen, dass man auch ähm, unabhängig davon das mitbringt, was für die, die jeweilige Stelle relevant ist.
0: Und was wären für dich dann so verlässliche Signale? Also klar, bei Programmierern könnte man jetzt sagen, okay, die haben vielleicht was nicht, eine App gemacht, die haben vielleicht ähm, solche Kurse gemacht. Aber nehmen wir an, ich bin jetzt... Ähm Vielleicht nicht in einem technischen Beruf, sondern vielleicht eher, weiß nicht, betriebswirtschaftlich HR. interessiert. Genau, HR oder äh, bin Marketing interessiert. Wenn jetzt jemand ankommt und sagt, ich habe jetzt hier einen super erfolgreichen TikTok-Channel oder einen Podcast oder ein sehr gutes LinkedIn-Profil. Also wie, wie wird das bewertet?
1: Gut, zum Beispiel, ich habe morgen, morgen sein 30. Morgen habe ich um 19 Uhr mein erste Recruiting-Session oder Vorstandsgespräch auch auf Klapphaus. Ich suche ein Foto-Hero, als erstmal nur als Werkstudent oder pra Praktikant, das ist ein Test. Zu gucken, wie das funktioniert. Mir fällt gerade ein, es ist interessant, dass ich ausgerechnet ein, ein, jemand für Visuelles auf Klapphaus suche, wo es eigentlich nur um Akustik geht, aber egal. Und ähm, da haben die Möglichkeit, Leute, ich kenne ihre Bewerbung nicht, da kommen Leute, die mussten sich nicht bewerben, die werden sich auch schon nicht morgen sagen, warum sie sich für das Thema interessieren oder sich qualifiziert fühlen. Und danach können sie sich immer noch bewerben, ganz normal über normale Verfahren. Also heutzutage gibt es viele Wege, sich auf sich aufmerksam zu machen, als vor 20 Jahren vielleicht. Das muss man auch machen. Also nehmen wir mal nicht technischen Beruf, Marketing oder HR und das sind generische Skills. Also ist ja nicht spezialisiert, davon gibt es auch viele. Aber der Arbeitsmarkt ist groß und die mangeln suggeriert, dass würde jede Fachkraft in der Ränge gesucht werden, aber die Realität ist ein das muss jemand zur Kenntnis bringen. Das kann ich zum Beispiel machen, indem ich, Theo, ich weiß, du kennst dich in Social Media super aus. Wenn du jemanden suchst oder ich jemand bin, der für die, bei dir in der HR-Bereich arbeiten will, können wir, äh, würde ich dann dir folgen, zum Beispiel, Theo, egal wo du bist. Ich würde Kommentare hinterlassen in deinem Ding. Ich würde mal in Diskussion dich verwickeln in deinem ähm, LinkedIn zum Beispiel. So dass du von mir einen Eindruck und äh, eine Idee hast, bevor ich jemals eine Bewerbung abgeschickt habe. Wenn ich dann sehe, okay, du hast eine meine geschrieben, dann musst du nur noch ein In-Mail, eine in -Mail Nachricht über LinkedIn schreiben, sagen Theo, können wir zusammenkommen, ja oder nein, du hast mich gesehen, etc. Aber in Wirklichkeit bin ich Steinmetzger und das ist auch egal. Du hast ein Bild, also, weißt du, also es gibt also viele Wege im Vergleich zu früher durch Netzwerken, durch Mentoring, durch Sponsoring, einfach durch Interaktion, auf diese aufmerksam zu machen, insbesondere wenn man keine Einschläge hat. Lebensfähigkeit.
0: Und du selbst bist jetzt ja ähm, genau auf, auf LinkedIn ja eben auch eine Top Voice, hast sehr viele Follower, ähm, machst ja auch sehr viele spannende Beiträge und viele, vielleicht auch jüngere Kollegen, die fragen sich, Mensch, soll ich das jetzt auch machen oder wenn ich jetzt den ganzen Tag auf LinkedIn poste, wird es vielleicht vom Arbeitgeber sogar negativ gesehen, weil der vielleicht sogar denkt, Mensch, der soll mal arbeiten und jetzt nicht die ganze Zeit hier posten. Was, was kannst du den Leuten mitgeben, die sich mit solchen Fragen rumschlagen?
1: Ja, also jeder, der bei SAP arbeitet und aus dem Link sich rum, äh, rumtut oder hier aufs Clubhouse, ich, ich stocke die und, und werde deren Kaltkötzen entsprechen, Nein, ist man ein bisschen Spaß. Ich, Social Media gehört das zum Leben dazu. Wenn man es kann und Lust hat, sollte man es machen. Wenn man es nicht kann und keine Lust hat, sollte man es auch lassen. Idealerweise sollte man es erstmal ausprobieren, bevor man für sich selber entscheidet, das ist nichts für dich. Ich bin auch selber da reingestolpert, habe ich die Geschichte vor kurzem auch veröffentlicht äh, und hat sich dann mit der Zeit einfach entwickelt, äh, sowohl die Followerschaft als auch die, die Themen. Ich habe immer noch keine Strategie, kein Konzept. Äh, ich ich mache spontan. Und dadurch, dass ich äh, das Glück habe, in, mit einem Team zusammenzuarbeiten, in einem Unternehmen, wo sehr viel los ist, kann ich sehr viele Content erzeugen, indem ich einfach spiegle das, was wir ohnehin bei SAP machen. Also, das ist ein Content, was geht da ist, quasi. Ich, da muss nicht extra kreieren oder überlegen, was ich heute noch morgen wussten. Und wenn man auch dort, wie mein Berufswelt, wenn man dort vertreten ist mit Themen, für die man Leidenschaft hat, Schusshandlerbeine leisten, womit man andere Leute inspirieren kann, andere Leute was davon vielleicht lernen können. Influencer vielleicht ein bisschen zu viel, da meinen wir auch Influencer, aber inspirieren reicht schon dann äh, kommen die Leute auch schon und folgen dir. Und so geht es mir auch. Ich, wenn ich Leute interessant finde, dann begehe ich auch, manchmal suche ich extra, was sie gepostet haben, was ich für mich interessant sein kann. Oder ich kann einfach mal äh, Lacher. Manchmal ist so, auch äh, lustig, muss ich alles ernst sagen.
0: gibt es jetzt eine spezielle Sache im Employer Branding, die aus deiner Sicht jetzt gerade besonders wichtig ist?
1: Die, äh, das Ziel sollte sein, dass man Employer Branding, Abteilung, so schnell wie möglich schließt, schon eine Zeit gibt, wie bei Verbrennungsmotor. Ab dann werden wir keinen Verbrennungsmotor erstellen. Ab dann werden wir keine Employer Branding Abteilung haben, weil wir als Unternehmen so cool geworden sind, so coole Sachen machen, dass jeder unserer Mitarbeitenden von sich aus das ähm, postet, darüber spricht. Weil nichts ist authentischer, wenn die eigenen Mitarbeitenden als Botschafter oder Botschafterinnen fungieren und idealerweise freiwillig und nicht strukturiert, dass ich als Unternehmen sage, jetzt baue ich mal eine SAP-Ambassador-Team auf und da sind 60 Leute, die nur noch in Cappies von SAP rumlaufen, sondern dass es natürlich entsteht, dass man Themen macht, auf die andere, cool, äh, worauf die ähm, stolzen, sind, cool sind und, und, und teilen. Und zum Beispiel ein kürzliches Beispiel, letzte Woche war ja ein Internationaler Tag Rassismus, da haben wir was äh, natürlich was ausgerollt intern, die Kolleginnen und Kollegen haben mir den Material äh, ein paar Mail einfach zugeschickt, wenn ihr wollt, könnt ihr scheren wenn ich es auch nicht. Und es, mir gehen Herzen auf, wenn irgendwelche Kollegen Kollegen aus Südamerika, Dubai, Afrika, Deutschland und so, diese Dinge einfach mit die eigenen Botschaften scheren völlig freiwillig, weil es einfach geil finde was wir machen.
0: Und äh, sei, seid ihr da aus deiner Sicht schon, oder, oder ist es so das ist so das Ziel, dass man sozusagen diese eigenen, ich weiß nicht, freiwilligen Ambassador ja. sozusagen schafft Also
1: Unsere Employer-Branding-Abteilung ist für einen DAX-Konzern, global DAX-Konzern, wirklich überschaubar. Also wenn man bedenkt, dass wir gar keinen richtigen, gar keinen Employer-Branding-Kollegen in Deutschland äh, ansässig haben, sondern der, ich glaube, die für Deutschland ansässige, zuständige Employer-Branding-Kollegen sitzt, glaube ich, in Israel. <lacht> die arbeitet gerne mit uns hier zusammen. Also ihr seht ja, wir sind als Unternehmen der nicht so, dass wir so über Blink-Blink und Employee-Branding und sowas auffallen wollen, sondern über andere Mechanismen. Aber wie gesagt, man kann darauf verzichten, wenn man insgesamt als Kampagne, egal ob als HR-Abteilung, als Finance-Abteilung, als Sales-Organisation immer so coole Sachen machen, die die Leute wirklich stolz machen, für so Unternehmen zu arbeiten, gesellschaftlichen Impact haben, das, was sie machen. Tolle Menschen, die motivieren, auch Ehrenamt, ja, um, Tätigkeiten nachzugehen, dafür Support bekommen. Es gibt viele Themen, die man machen kann, wo, wo man die das Herz der Mitarbeitenden
0: geben kann. Ich glaube, ganz wichtig für die Zufriedenheit und auch für die Retention der Mitarbeiter ist ja auch das ganze Thema Upskilling, dass sie den Eindruck haben, dass der Mitarbeiter ist das unterstützt, dass man auch nach ja, Hochschulabschluss oder Nicht-Hochschulabschluss immer relevante ähm, Arbeitsmarktskills hat. Was hat sich denn da aus deiner Sicht so bewährt? Denn es gibt ja Unternehmen, die machen da irgendwie gar nichts. Andere sagen, wir schließen jetzt mal ein Abo ab bei LinkedIn Learning. Da sollen die zu, äh, Leute mal ab und zu mal reingucken, sich ein paar Videos anschauen. Mhm. Ähm, was sind denn so wirklich Maßnahmen, die dann eben auch wirklich dazu führen, dass Mitarbeiter A zufrieden sind und auch wirklich was dazulernen?
1: Also am, am besten funktioniert das, wenn man zweigleisig fährt. Als erstes sind Mitarbeitenden äh, regelmäßig, äh, transparent macht wo sind die Wachstumsbereiche, wo sind die stabile Bereiche, wo sind die dns Weil dann, wenn ich das weiß, dann gucke ich mich an, in welchen Kästchen sitze ich als Mitarbeitender. Sitze ich im Wachstumsbereich, heißt hier Machine Learning, IoT, cool, das ist die Zukunft. Sitze ich im stabilen Bereich, da weiß ich, alles gut, ich muss mich auf dem Laufen halten, aber ich bin schon mal auf einem guten Weg. Sehe ich in dem Bereich, sehe ich mich, dass alle höchseisen waren, dass ich mich um meine Employability-Gedanken mache. Und das ist der erste Schritt, zweiter Schritt, dann kommt, wie werde ich dabei unterstützt. Und erstmal muss man das Unternehmen schaffen, dass die Mitarbeitenden für sich selber erstmal verantwortlich werden, dass sie selber auf Augenhöhe gemeinsam mit der Führungskraft ihre eigene Entwicklung planen, vorantreiben und dann kommen wir als Unternehmen, als HR und bereiten dann entsprechende Material, Reskilling, Upskilling, den wir dann zentral bereit entwickeln, ohne Kosten. Also für die Mitarbeiter als Kostenstelle sind zentral budgetiert gefunden. Und da haben wir, ich glaube, letztes Jahr 120 Millionen Euro nur für Learning, äh, investiert, die Corona waren, dann sogar bis 170 Millionen Euro. Ähm, und dadurch halt äh, schaffen, dass die, die Weiterentwicklung als ein eigenes To-Do gesehen wird. Wir, wir haben fast ausschließlich Akademiker, also keine kleinen Kinder, die man in die Hand nehmen muss also in der Lage sind und die Führungskräfte unterstützen sollen. Aber es ist auch nicht die Aufgabe von den Führungskräften, die Mitarbeiter zu entwickeln, von A nach B Händchen zu halten. Es ist auch nicht meine Aufgabe, als HR-Leute Händchen zu halten, das sind alle erwachsene Menschen. Aber durch diese Transparenz, durch Unterstützung zu schaffen, dass sie von A nach B gehen. Und Wir haben das durch unsere Prozesse sichergestellt, sodass man, dass wir zwar eine extrem niedrige externe Fluktuation haben, Gott sei Dank, oder vielleicht wäre ein bisschen so ungesund, letztes Jahr war es 1,3 Prozent Fluktuation, die Art zuvor 1,4 so um diesen Dreh. Ähm, Gott sei Dank stellen wir neu ein, also wo gar nicht wachsen wir, sonst wäre es nicht so gut, wenn man so niedrige Fluktuation hat. Ähm, auf der anderen Seite die, die interne Fluktuation, also dass die Mitarbeiter von sich aus auf einen neuen Job bewerben, weil die Jobs werden bei uns alle ausgeschrieben, diese liegt bei ungefähr 8 bis 10 Prozent. Das heißt, 8 bis 10 Prozent der Kollegen bewerben sich jedes Jahr Aktiv von einer Stelle auf die andere. Und wo werden Jobs ausgeschrieben? In den Wachstumsbereichen natürlich und nicht in den Bereichen, dass wir dadurch eine, eine Entzerrung von, von, von verkrusteten Strukturen haben. Und durch jede Wechsel bekommt man als Mitarbeiter neue Perspektiven. Und bis man das in, dort durch ist, quasi mit dem Thema, sind schon wieder ein paar Jahre vergangen, zwei, drei Jahre, dann fängt man wieder von vorne an. Das ergibt dann die, die sehr lange Betriebshörigkeit, die wir haben, von ungefähr 13 Jahren. Das ist Tech-Branche, fast Beamten-ähnlich, auch im Vergleich zu unseren Wettbewerbern.
0: Aber das heißt, gibt dann wirklich, oder kannst du es vielleicht Fälle nennen, wo wirklich jemand, sag mal, aus so einem äh, De-Invest-Bereich gekommen ist? und dann eben wirklich intern quer eingestiegen ist in den meinetwegen Wachstumsbereich?
1: Das ist bei uns Daily Business. Ja. Also ich kann keinen Namen nennen, aber ja. wir haben äh, 20 äh, vor einigen Jahren sind ganz groß, unsere erste Restrukturierung, wo wir wirklich so rumgegangen sind. Aber wir nehmen, ach, nehmen wir möchte ich SAP-Beratung. Wir haben vor drei, vier Jahren ganz klar gesagt, da sind die Skillset, die wir haben an den Mitarbeitenden und die Prognosen, die Kunden sagen, diese Skillset brauchen wir. Ihr seht es im Moment nicht. Ihr denkt, ja, wir spinnen total, weil der Markt ist heiß. Das, was ich habe, wird überhaupt gefragt. Aber wir gucken zwei, drei Jahre im Voraus, wir sehen, wir müssen es handeln. Und dann haben wir die äh, äh, entsprechenden Learning Journeys mit, äh, entwickelt und ganz strukturiert die Mitarbeiter dann wirklich aktiv dort so entsprechend Skills, wo wir dann brauchen. Und die Skills, die wir nicht brauchen, die nicht äh, vergessen können. Das ist auch eine Kunst, loslassen zu können. Etwas, was es zehn Jahre gemacht hast, gefragt hast, jetzt nicht mehr gefragt, Von einfach loszulassen und dich auf etwas Neues einzulassen. Dafür braucht man Resilienz, dafür braucht man die anderen soft wie Achtsamkeit, Regenerationsräume, etc. Jedenfalls, das ist für uns oder für viele in Tech und in Industrie ja Daily Business, Daily. Technik, Fortschritt, etc., die ändern sich alle paar
0: Jahre gewaltig. Okay, ja, extrem spannend, weil ich habe es nur aus anderen Unternehmen mitbekommen, dass es denen halt sehr, sehr schwer fällt, dass eben wirklich die Leute, die halt in diesem De-Invest-Bereich, sag ich jetzt mal, sind, dass sie ja, vielleicht nicht so gut mitgenommen werden, dass es vielleicht nicht so die Strukturen dafür gibt, dann werden dann natürlich Leute von draußen geholt, äh, oftmals dann natürlich auch sehr gut bezahlt und dann schafft es natürlich allerhand, äh, ja, vielleicht auch Unzufriedenheit und so eine gewisse, äh, ja, ja, Missbalance. Ähm, von daher ist es natürlich super, dass ihr da ja, also wie du sagst, dass es irgendwie keine Einzelfälle sind, sondern wirklich so Daily Business. Vielleicht noch eine Frage zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das fand ich sehr spannend, ähm, dass man sich sozusagen als Unternehmen quasi bewerben muss oder vielleicht auch schon wissen muss, wer da passende Kandidaten sein können. Das ist ja so eine Sache, die man ja im Prinzip eher so von so ähm, ja, Executive äh, Recruitern oder von Headhattern kennt, dass sie dann eben Shortlist für den CEO oder sowas machen. Kann man jetzt sicherlich nicht für jede Position machen. Mhm. Ähm, aber gibt es denn jetzt mittlerweile schon Software, die jetzt meinetwegen ähm, ja, relativ automatisiert jetzt irgendwie LinkedIn scannen kann? Und sagen könnte, hey, ich kann jetzt für, jedes, für jede Stelle eine Shortlist eben erstellen und sagen, hey, das werden jetzt irgendwie, egal ob das jetzt irgendwie Leute sind mit Abschluss, die schon arbeiten, die vielleicht noch Studenten sind. Und sagen, hey, wenn ich jetzt irgendwie eine Stelle frei hätte für Machine Learning, kommen in Deutschland die zehn Professionals und die 15 Studenten in Frage, weil die folgende Sachen mitbringen.
1: Es gibt im Recruiting-Markt unheimlich viele Angebote, viele Plattformen, Tools, die häufig das Wunder auf der Erde versprechen oder das, äh, ernsthaft meinen. Ähm, auf Tools gehe ich nicht ein, aber was, wir, was, was du gerade gesagt hast, was wir wirklich machen mit Hilfe von vielen Tools, aber auch äh, durch menschliche Hilfe, wir haben äh, in den letzten ein, zwei Jahren wirklich äh, in Recruiting investiert, aber nicht in Recruiter, sondern in Market Intelligence Abteilung. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die im Grunde genommen nichts anderes machen, als diese Pipelines zu bilden und dafür Core-Funktionen. Also wenn wir sagen, wir brauchen ein Development, äh, einen Developer- mit Skills, keine Ahnung, Java oder was auch immer, mittlerer Senioritätslevel und ich brauche 30 Stück weltweit, mit kann ich einstellen. Und das ist so ein Projekt, das ist Idealfall. Die gehen dahin, kommen zurück mit einem Pipeline von 30 Leuten und der Einstellmanager kann dann schnell Interviews führen und fertig. Oder aber auch im Voraus, wenn es keine Projekte sind, meistens fällt, wo man sagt, okay, ich weiß nicht, für die diejenige Stelle, Braucht ein spezielles Profil oder eine spezielle Menschen, und dann sind die, die quasi im Voraus den Markt kennen, den Überblick haben, die Industrie-Know-how haben, weil das für uns als SAP wichtig ist, weil die Industrie in diese führende Dimension, sowohl bei Software als auch bei Vertrieb etc. diesen Know-how haben, dass sie dann relativ schnell im Idealfall äh, die äh, Kandidaten, Kandidaten auch zur also, Verfügung stellen. Für die... Ähm, andere Sachen, wie du gesagt hast, das machen wir nicht nur auf CEO-Level, Level, also die und so Umgekehrt, wir werden schon äh, bei, in bestimmten Bereichen einfacheren Führungspositionen auch. Weil wir halt viel, also schwierig ist, zum Beispiel äh, Frauen zu finden, die, was weiß ich, in Sales, Software-Sales, äh, Automotive oder äh, was weiß ich, in bestimmten Bereichen, da findet man sehr viele Männer, Erfahrungsgemäß, weil die seit Jahrzehnten unterwegs sind. Aber Frauen zu finden, die das Potenzial haben oder die auch da sind, ist das rar. Und wir bilden natürlich Kern selber aus viele Frauen, was sie ausbilden, sondern die, die entsprechend befähigen, dass sie auch dort als Vertriebsleiter zum Beispiel dort arbeiten können. Aber wenn wir solche sehen, die schon da sind oder Potenzial haben, die rufen wir schon vorher an und versuchen dann mit dem jeweiligen Chef oder oder Fahrzeugen bei SAP zusammenzubringen, die im Moment über einen Zoom- Uh, session will wir auch immer, um sich einfach von bisschen beschnippern und kennenzulernen. Ich
0: okay. ja, finde ich echt extrem spannend, weil ich gedacht hätte, dass es an sich so eine Aufgabe ist, die man gerne auch an äh, externen Recruiter eben outsourced. Würdest du sagen, dass es mittlerweile schon in eurer Industrie Standard ist oder seid ihr dann gewisserweise auch Vorreiter, diese, diese Pipelines selber okay. zu füllen und auch diese Market Intelligence zu betreiben? Ich
1: glaube, Standard kann man nicht sagen, viele machen es. Viele, die es ernst meinen, die auch den Druck haben. Es ist kein Spaß, es ist nicht Schnittstab, weil man wo man angibt, sondern das kommt auch daher, weil man eben die besten Talente holen will und das auch zeitnah und dann muss man halt kreativ werden, also wie kommt man, in die, wie, wie verkürzt man die Zeit zwischen, äh, zwischen äh, Ausschreibung und Besetzung und macht sich davon unabhängig nach Posten äh, Prey-Ansatz zu leben, dass man in dem Moment, wo man eine Ausschreibung hat, zufällig das beste Talent findet, weil dieses Talent auch auf der Job sucht. Das ist ja immer Rarität, also muss man das ein bisschen unabhängig machen in dass man immer Zugriff auf besten Talente hat, ähm, auch wenn der Job aktuell nicht jetzt aktuell ist, aber vielleicht in sechs Monaten Monate aktuell wird. ist eine aufwendige Geschichte, aber in bestimmten Bereichen lohnt sich das.
0: Ja. Okay, ja, vielen Dank für deine Insights heute. Ähm, sehr, sehr spannendes Gespräch. Gibt es vielleicht noch eine finale Sache, die du den Leuten mitgeben würdest, wo du sagst, hey, für den Rest des Jahres entweder im Bereich HR-Personal, vielleicht auch Change Management, dass es vielleicht eine Sache ist, auf die man achten möchte, wenn man sein ja, Unternehmen erfolgreich sein möchte, machen möchte?
1: Nee, es ist ein Appell, aber Winfried ist hier, der unser HR-Wissenschaftler, auch hier Call. Was vielen, glaube ich, nicht so richtig aufgefallen ist, und das ist ein Appell in Hoffnung, nicht Appell in Hoffnung, dass das, was alle Gewerkschaften der Welt seit Jahrzehnten, Karl, Marx und Engels und Co. machen wollten, eine, Vermensch eine Vermenschlichung der Arbeitswelt zu schaffen, eine Humanisierung der Arbeitswelt, das hat Corona geschafft, wirklich, dass man Menschen dreidimensional sieht als Arbeitgeber. Es ist nicht nur ein Mensch, der durch Werkzeug geht und arbeitet nach Hause geht. und Dieser Mensch hat Gefühle, hat Kinder, hat Hunde und Katzen und äh, eine Wohnzimmer und wie auch immer. Bedürfnisse, Empathie, emotionale Intelligenz, alles, was man früher abstrakt darüber geredet hat, ist in einer Zeitraum-Temporalität
0: geworden. So, das war unser Talk mit Kava Yunossi, Head of People von SAP. Super spannendes Gespräch, wie ich finde. Und vor allem bin ich echt sehr positiv überrascht, wie progressiv SAP mit diesen ganzen Themen schon seit Jahren umgeht. Bei vielen Sachen hätte ich jetzt gedacht, dass sie eben erst im Zuge von Corona entstanden sind. Aber da hat SAP einfach schon vor Jahren eben die entsprechenden Schritte eben eingeleitet und dementsprechend war die Transition für SAP auch einfacher. Man merkt also, es lohnt sich immer ein paar Jahre in die Zukunft zu denken. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.